0: que suman a nuestra tercera posición! ¿Cómo renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias? ¿En un mundo de codicias materiales? ¿En un mundo de sobornos? ¿En un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchan y en qué momento Esto es una vez más hecho locas aquí por YouTube Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que está bastante en boga en este momento Que es justamente lo que está ocurriendo aquí en Colombia eh, Bueno, como ustedes se darán cuenta, aquí otra vez vuelve la alineación original ¿Cómo estás Franz?
2: ¿Qué tal es que eso? Yo ya muy bien, ya contento de estar de vuelta en, en la plataforma del programa y, y con invitados de, de este calibre ya para discutir esta cuestión que creo que ya era necesario, ¿no? Creo que un tema similar no lo habíamos abordado desde los disturbios de Chile, entonces creo que sí, ya es un gusto el, el estar aquí y, y estar acompañados por ustedes. Uh
1: -huh. Y de nuevo Lenny,
0: Lenny, ahora sí ya está libre. Sí, aquí, aquí estamos y como siempre un honor estar en el, en el show, un honor tener estos, estos invitados que, que demuestren la importancia verdad, de tener esta unidad entre nuestros hermanos y así siempre poder tener voces desde la primera fila de lo que está pasando en nuestro continente.
1: Así es, aquí una vez más vuelve a nuestro programa Juan Guaque, ¿cómo estás Juan?
3: Hola hermano, ¿cómo va? Saludos muy especiales a toda la mesa de trabajo que hoy se conecta eh, pues en esta hermandad internacional de los pueblos latinoamericanos. Un saludo para ustedes, en especial eh, para Juan Pablo que nos acompaña y a todos los integrantes, militantes y colaboradores, colaboradores de Avanguardia vanguardia nacional.
1: Sí es, sí, y justamente vuelve Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás?
4: Buenas noches para todos, señores. Muchas gracias por la invitación. Eh, como siempre, un honor estar acá con ustedes charlando un poco.
1: Así es, y entonces, justamente hoy día vamos a tratar este tema tan importante, ¿no?, que se ha estado reflejando ahora bastante en todo lo que son las redes sociales, eh, los medios de comunicación masivos, y etcétera, que son las protestas que se han dado de... Eh, eh, me parece que la, la protesta original empezó
4: el 28, ¿no es así? Sí, sí, el 28 inician... Bueno, el 27 hubo unas manifestaciones, pero muy focalizadas. El 28 arrancó el paro nacional como tal oficial, por así decirlo.
1: Muy interesante. Y yo quería preguntar, no cuál fue la razón, la raíz de que surja esta estas manifestaciones a nivel nacional,
4: este paro. Bueno, yo creo que una serie de efectos, una serie de, de, de causas que fueron eh, acumulándose y, y pues llega a este punto de, de, de un, en el que estallan, ¿no? Eh, siendo sincero, creo que incluso se demoraron, esto ya se debía venir, incluso antes de la pandemia, eh, ya se habían venir una serie de descontentos con el gobierno del señor Duque que se vuelven un poco más graves pues con, con esta pandemia ocasionada por la COVID-19. Entonces digamos que fuera una unión de factores, si bien el detonante eh, fue eh, el proyecto de reforma tributaria eh, que planteaba el gobierno y que querían llevar pues obviamente a discusión en el Congreso para que se aprobaran una serie de disposiciones de tipo fiscal, de tipo tributario, eh, que en muy resumidas cuentas lo que decían era que iban a ampliar eh, la base fiscal, la base tributaria, disminuyendo, mmm, digamos, los valores para tener que declarar eh, renta. Eh, entonces, lo que decía básicamente era que una persona que se ganaba, bueno, ahorita con la evaluación del peso estamos graves, pero digamos, si ganabas más de 500 dólares, ya tenías que declarar renta. Y pues obviamente esto afecta, prácticamente el grueso de la ciudadanía colombiana porque en Colombia pues los salarios en general son bastante bajos, el salario mínimo en Colombia de hecho es, está por encima, no alcanza a estar por encima de los 300 dólares actualmente entonces básicamente significa que cualquier persona que ganara un poco más del mínimo, del salario mínimo, ya tendría que declarar renta y esto significaría pues unos gastos que obviamente para el gobierno según ellos no es mucho, pero pues para alguien de clase eh, trabajadora significa básicamente un mes de transporte, significa eh, básicamente la mitad de su mercado o incluso 30 o 40% del valor de un arriendo. Entonces, digamos que ese fue el detonante. Esta reforma obviamente incluía otros, otros temas un poquito más, eh, más amplios. Mm, pero diría yo que ese, fue, ese, fue, ese es el punto como de efervescencia, que se estalla por un algo muy coloquial y hay que decirlo. Y es que le hacen una entrevista al señor Carrasquilla, que era el ministro de Hacienda, donde le preguntan qué cuánto valía una docena de huevos y el señor no tenía la menor idea y inventa un precio eh, que le sale, así como le dirían, le salió el tiro por la culata porque el precio que dice es ínfimo comparado con, con el valor real de una docena de huevos. Va y dice que era, valían como básicamente medio dólar, cuando en la realidad colombiana están por encima prácticamente del del dólar en del valor del dólar. Entonces, imagínate eh, esa bobada, por así decirlo, esa, esa, ese, ese, ese pequeño, esa pequeña frase, ese pequeño descache de este señor ministro, pues estalla la, la indignación de la ciudadanía. Y un paro que tal vez, sin, créeme que me atrevo a decir que si no hubiera salido esa entrevista al aire, el paro hubiera sido un día nada más, probablemente, o algunas, o algo, o algo muy reducido comparado con lo que fue, pero esto estalló la indignación de la gente y mucha gente que nunca había marchado en su vida, que nunca había salido a las calles, pues pues se lanza a, a manifestarse en contra de del gobierno, sobre todo por una, una, una indignación general, básicamente.
3: Sí, bueno, listo eh, ahí te volvemos a escuchar.
1: Sí, sí, sí. Eh, justamente, Juan, quería preguntarte, eh, just, como justamente aquí Juan Pablo estaba mencionando que fue todo un te ha sido todo un tema de, ¿cómo se llama esto? Eh, de una serie de cosas que han, se han venido, que han venido sucediendo, ¿no? Una serie de ajustes que han venido eh, y medidas que han venido eh, ocurriendo a través de los años. Pero quería preguntarte, más, según, desde tu opinión, ¿desde, desde qué momento es que verdaderamente empieza esta, este declive ¿no? que se hace más profundo, por así decirlo
3: Claro Alejandro, mira hay que entender un, unos factores eh, de contexto colombiano que deben saber los países de Latinoamérica y que seguramente nunca van a aparecer en los medios de comunicación, y es que hay organismos centrales hay organismos centrales del gobierno que están eh, presionando la base fiscal de Colombia estos podríamos no a la OCDE, la cual, pues, no solo votó en bloque el uribismo, sino también la Colombia humana, ¿sí? Podemos colocar el FMI y el BM. Incluso organizaciones multilaterales que, a través del discurso de la modernización, de la globalización, han presionado a Colombia para que entre dentro de los países eh, en desarrollo, pero hacen a través de unos contextos que no son aplicables para nuestra nación que nosotros también buscamos una soberanía no solo eh, nacional sino también financiera por ejemplo hoy la deuda externa alcanza el 51.8% del, 51 del PIB nacional entonces nosotros eh, eh, bueno quiero recalcar otras cifras no porque Colombia tiene el 49% de la informalidad laboral sí y además que a esta cifra del 49% está casi igual con el nivel de Probeza pro proyectado en toda la nación. Es necesario también recalcar que esto no es, una, no es solo una reforma tributaria por la cual hay indignación, protesta y movilización, sino también por una reforma a la salud, una reforma laboral. El grueso del Centro Democrático como partido de gobierno no ha querido entender que Colombia tiene su capital tan desigual como la Guajira, en brecha socioeconómica, es similar a la de Haití, y es uno de los países que es comparable a nivel de tributación con cualquier país de Europa del norte, y aún así no tenemos las condiciones de vida de esos países que entre comillas llaman nórdicos. Es, es menester que, que nos dicen, incluso los reaccionarios, no, tenemos que compararnos con Venezuela, tenemos que que, que valorar la miseria colombiana para no usar la, la de la venezolana. Tratan de ocultar todo a través de que si no hacemos, no reformamos nuestro país. No pensamos en la soberanía, no pensamos en el capricinado, la crisis del campo, la crisis laboral, el desempleo de los estudiantes, las no oportunidades para estudiar. Entienden todo de una manera tan sobredimensionada que no, que no entienden todo lo que vivimos y aún así se preguntan por qué. ¿Por el partido de gobierno se pregunta por qué? ¿Por qué hay movilizaciones? Es que ellos nunca han salido a las calles, nunca han tenido que soportar eso. Nacieron en, 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 en la comunidad de la burguesía que jamás tendrán que entender lo que hace una madre soltera con tres hijos comiendo pan y agua un día completo. Y aún así se preguntan qué tan miserables somos con Venezuela que tendría que decir Alejandro, la verdad es que nosotros vivimos una crisis muy fuerte que no solo inició en el 2021 el 28 de abril eso es una serie de modelo económico neoliberal que ha ido en declive por la subordinación ante el globalismo no de la manera de las instituciones sino a través del atlantismo también y que nosotros lo recalcamos en vanguardia constantemente de que es hora de cambiar el modelo financiero nacional, es hora de hacerle serias reformas a la banca es hora de entender que, la, que el principal cáncer que tiene el gobierno es la burocracia, la corrupción.
1: Lenny, ¿tú quieres preguntarles algo?
0: Sí, este, quería, quería saber que... ¿Qué industrias, qué, qué, qué tipo de modelos que ¿Qué, qué proponen a, ese, a la cuestión eh, económica en Colombia en momento entonces? ¿Qué, qué ideal que ustedes que, que buscan como consenso a que lleve la, la sociedad colombiana para poder hacer esos cambios?
4: Listo, mira, es que acá partamos de algo. Colombia es un país que se quedó en el modelo económico arcaico. Eh, llámese cualquier tipo de modelo económico, posición ideológica y lo demás pues los países tienen que buscar y tienen que ser dinámicos respecto a las cuestiones económicas, ¿no? Eh, en, en Colombia dependemos de algo que ni siquiera es digamos que tampoco es eterno en nuestro país y si es el petróleo y de hecho esta, esta crisis ya estaba cantada el, el año pasado por allá por el 15 de, de marzo más o menos mmm, hubo un, un estallido respecto, una devaluación del peso bastante notable, que, que recuerdo pues, que fue a inicios de pandemia, y en ese entonces decían que era culpa del gobierno anterior y demás. Pero esto no es culpa del gobierno anterior, sino de todos los anteriores, de todo el modelo eh, económico eh, y político colombiano. Entonces yo decía, les decía, básicamente que esto no es culpa ni de, de pues que le achacaban la culpa a Santos, que fue, digamos, que al firmar la paz con las FARC, bueno, la denominada paz, entre comillas, eh, pues se echó de enemigos a todos estos reaccionarios y demás, y estos amigos del sistema, del, del establecimiento como tal, y le, le achacan la culpa a él, pero esto no fue culpa de él, esto es culpa de, incluso me atrevería a decir que empieza con un, por allá un señor de los 90, que era el señor eh, Gaviria, que actualmente es el presidente del Partido Liberal colombiano, quien inicia esa debacle económica en Colombia, y es que eh, en Colombia dependemos totalmente del dólar, totalmente del dólar. Eh, esto, pues, ustedes saben que en economía estos son lo, lo, los, los bienes primarios, ¿no? Los, los denominados recursos naturales y los commodities y demás. Pues todas estas materias y materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. Colombia, como tal, de esas materias primas, lo que saca es petróleo. Petróleo es lo que manda para el extranjero y demás. Colombia, en su modelo económico, no ha exportado, no, no ha explorado, eh, los bienes secundarios ¿no? que ya son estos bienes de consumo y demás eh, los bienes de capital, etcétera, etcétera y, y, y todos estos suministros y materiales no, acá dependemos del petróleo y en una muy pequeña parte de productos eh, agrícolas y demás, pero hasta ahí entonces, cada vez que el petróleo sube o baja pues hay una fluctuación ahí muy fuerte y demás, entonces empieza con una de, una de dos o con una escasez de divisas brutal o con una carencia de divisas brutal, esto pues entendiendo que Colombia depende del dólar, entonces nos, lo que nosotros siempre hemos dicho, acá no es que hablemos de, porque acá cuando uno hace una crítica a ese modelo, entonces es que es comunista, es socialista, es de extrema izquierda, etcétera, etcétera, que es castro castrochavista, no Es que acá hay que hacer un. De hecho, estas críticas a este tipo de modelos lo vienen incluso desde los sectores liberales, que dicen que las economías deben ser eh, dinámicas, no y que debe haber una, un balance entre venta y compra de bienes primarios y venta y compra de, de, de bienes secundarios. Y entonces, es eso. O sea, acá nos quedamos en el petróleo, amarrado al petróleo, a, amarrado a recursos, eh, a bienes primarios, y no hemos explorado. Colombia tiene todo el potencial. Eh, de explorar los bienes secundarios pero entonces llega este señor Duque, que de hecho su consigna era eh, la economía naranja y demás, bla bla bla, bla a, a llamar a, a que Bogotá a que Colombia va a ser el Silicon Valley de, de Latinoamérica cuando en Colombia muy, gran parte de la población no tiene acceso a un computador eh, la virtualidad no existe es un concepto desconocido para gran parte de la población, no hay conectividad a internet, entonces es eso, o sea Acá lo que proponemos nosotros es un modelo desarrollista que busque, que busque convertir a Colombia en una economía dinámica. Nosotros eh, siempre hemos planteado eso, o al menos desde Aurora, eh, Colombia hemos planteado siempre eso dentro de nuestra plataforma. Ma eso, obviamente hay que darle un valor primario, esencial a las economías nacionales, ¿cierto?, pero también hay que comenzar hay que saber que, que, que el mercado es dinámico y nosotros no nos vamos a quedar en un modelo anacrónico utópico de oh sí, queremos eh, nacionalizar y, y, y queremos vivir en un país bonito y volvernos eh, la Suecia o la Noruega, no. O sea, hay que ser realistas, pero el camino se plantea y se inicia desde plantear un modelo económico que explore ya no solo los bienes primarios, sino que se vaya a los bienes secundarios y comencemos a hacer un equilibrio real, un balance real entre compra y venta de este tipo de bienes y no basarnos solamente en la compra de un bien primario, que de hecho fluctúa bastante y que es peligroso para la economía colombiana. De ahí que esto, esto sea una ruina y actualmente... Con el gobierno de Duque supuestamente se iba a estabilizar el dólar y demás porque iba a haber confianza en el mercado colombiano y resulta que no. Hoy, hoy a hoy, pues obviamente entendemos que por las manifestaciones se pudo afectar, pero a hoy el precio del dólar está en 3.800 pesos colombianos. 3.800 pesos colombianos, señores. Oígase bien, 3.800 pesos colombianos. Al inicio de las manifestaciones estaban 3.500, la diferencia, digamos, lo que no ha sido mucha eh, pues a, a este momento. Entonces, es ahí cuando uno ve que que el modelo económico colombiano es arcaico, está basado en, en una premisa vieja, en, una, en, en un modelo eh, totalmente retardado eh, respecto a los demás países que ya están explorando o al menos exploran otros tipos de bienes. Y miremos lo que si bien, obvio, yo sé que no los demás países de Latinoamérica no son perfectos, no son perfectos en su economía, pero comparados nosotros, por ejemplo, eh, con Perú, con Chile, eh, con Uruguay, estamos aún más atrás porque al menos Perú, Chile, Uruguay han explorado ese mercado secundario, ¿cierto? Acá no, no, acá nos quedamos con petróleo, acá prometen exportar aguacate, exportamos rosas para San Valentín y todos bien felices, es que esto es la maravilla. Entonces, pues, y acá estamos felices, entonces importando agroquímicos y demás, que pues obviamente en los que se influye el valor del dólar, por ende, todo se encarece cuando sube o baja, eh, sube el dólar. Eh, que bueno, digamos que en economía no es que sube y baje el dólar, sino es la fortaleza de nuestro peso respecto al dólar. Cada vez que se devalúa nuestro peso, pues a, nos afectan últimas, porque así tengamos productos agrícolas, mmm, exportemos y demás, pues es el, el costo es elevado, y de hecho eso lo sabemos. Por eso en Colombia esos bienes primarios, esos recursos eh, primarios están incluso divididos los agrícolas los tienen unos sectores muy mínimos acá les interesa extraer petróleo minas y demás ¿por qué? porque es rápido porque da mayor ganancia lo agrícola es más inestable se demora más en dar ganancia entonces pues al mercado nacional no le conviene eso y acá cuando se va a fortalecer algún bien secundario pues hay un, un poco de un montón de obstáculos eh, tributarios y demás que hay que asumir Acá las microempresas, el, empresa, el empresario colombiano está totalmente dinamitado para hacer empresa en Colombia. ¿Por qué? Porque acá, para abrir empresa nada más, tienes que ir a pagar un registro en Cámara de Comercio, una inscripción del registro único de proponentes, un poco no de de, de, de. de arandelas burocráticas que no permiten que el empresario colombiano arranque, y cuando arranca ya está endeudado, mejor dicho. Ustedes no se imaginan la cantidad de dinero porque solo abrir la empresa ya vale un, un poconón de dinero. Entonces es un modelo económico arcaico diseñado exclusivamente para que vengan y nos saquen acá el petróleo, los recursos naturales, se los lleven y ya. Y obviamente le beneficia una clase política oligárquica que siempre ha estado en el poder, porque acá los, los apellidos, si ustedes se ponen a hacer un recuento de apellidos en el poder, siempre han sido los mismos. Entonces es, es eso. Nosotros no vamos más allá de ponernos a, a plantearles el cielo en la tierra, decirle a los colombianos, hey, vamos, no, vamos a volvernos, mejor dicho, acá eh, el país más avanzado del mundo, sino es, hey, exploremos, creemos un modelo desarrollista, un modelo que, que, que plantee el explorar los bienes secundarios, que explore nuevos mercados y que sea dinámico. Nada más, obviamente, desde el aspecto ideológico habrá eh, diferentes interpretaciones, pero eso es lo esencial al menos desde los planteamientos de Aurora Colombia.
1: Y desde el vanguardia, ¿cómo, cómo ven el tema, Juan?
3: Bueno, es interesante que, que se dé ya el tema económico porque, como decía Carl Smith, todo problema político es un problema religioso. En nuestro caso, acá, pues el problema económico en sí no es como eh, lo universal, ¿sí? Acá nosotros tenemos que partir de dos cosas. Primero, que ninguna economía del mundo globalizado es una economía fundamentalista. La mayoría de las economías del mundo son mixtas, ¿sí? Eh, en el caso, y apoyo la, la noción que dice Juan Pablo en torno a la idea de, pues, de entender un poco más abiertamente el contexto de la economía colombiana que está subyugado y subordinado a movimientos internacionales que uno no se da cuenta, te voy a colocar un ejemplo Alejandro, Colombia 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 es uno de los países top del mundo que produce más leche es curioso y, y es algo que los colombianos no sabemos, pero aún así no consumimos la leche que nuestros propios campesinos hacen, sino que la mayoría de los productos lácteos colombianos son Importados Y te puedo decir que la mayoría en porcentaje vienen de Norteamérica. ¿Y sabes por qué no nos enteramos de eso? Claro está, porque pues la persona que regula eso, o en su defecto la ganadería también, que es la Federación Nacional de Ganaderos, bueno, creo que es FEDEGAN, es esta persona que lo lidera es el esposo de una de las fichas más importantes del gobierno que tiene en el Senado. Y claro está, a ellos no les va a importar que, Col que Colombia esté perdiendo o cada rato en, entra en crisis en el campesinado, porque ellos defienden todo lo que viene desde el extranjero, ¿sí? Sin embargo, nosotros creemos que para momentos de crisis nacionales, nosotros también tenemos unas consignas financieras que hicimos públicas. Y te voy a comentar la primera. La primera es desmontar la política bancario surera, que ha sido privilegiada a través de las campañas presidenciales de los últimos años. No es casualidad que las grandes personas que hoy disputan el poder estén financiadas por esto. Y no solo los del gobierno, también la oposición. Por otro lado, también exigir alivios financieros reales que nunca sucedieron durante la pandemia. Un ejemplo, habían que dice que es una empresa colombiana, pero aún así está al mando del extranjero. ¿sí? No su, su representante y su dueño no son colombianos, pero aún así el gobierno fui capaz de decir que la reforma tributaria era necesaria porque nos estábamos quedando sin caja, es decir, sin dinero, sin erario público para poder financiar los programas sociales, para hacer infraestructura, para desarrollar vías. Dijeron que no, pero aún así fueron capaces de apoyar a los bancos, de hacerles préstamos a los bancos y de que el dinero que era del pueblo y para el pueblo terminó en las manos privadas. Por eso también es necesario reducir fundamentalmente el problema de la burocracia en el Congreso de la República, porque de algún otro modo pues los problemas financieros parten de allí, de todos los que aprueban ellos. Por ejemplo, el TLC de los productos lecheros con Estados Unidos. Hace poco también aprobaron un TLC con el Reino Unido. Entonces, aquí vemos que a corto, plazo, a corto plazo, pues son las instituciones del mismo Estado colombiano los que han o las que han desmoronado toda nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía del campo colombiano. Han desmoronado hasta la banca nacional. Sí, la pública, han, se han robado el dinero y lo peor es que dicen que son, o sea, son capaces de decir que no, hay, que no hay caja, que no hay erario público, que no hay dinero para financiar programas sociales, que no hay dinero para construir colegios, pero aún así son capaces de darle dinero a los bancos, son capaces de decir que al año se pierden 50 billones de pesos colombianos en corrupción la corrupción se roba toda la plata que, que tiene que destinarse a las personas que más sufren todos estos problemas sociales pero aún así no pueden construir un hospital porque dicen que no hay dinero sabiendo cuando ellos son los principales promotores de la corrupción quizás nuestros verdaderos, verdaderos problemas económicos no solo parten de lo que nosotros podemos construir en tecnología, agroindustria quizás tenemos que empezar también a mirarlo hacia nuestro alrededor, donde se producen los principales problemas de corrupción de nuestro país.
1: Entiendo. Franz, ¿tú cómo ves esta situación? Ya que estás, eh, te veo muy callado. <risas>
2: Bueno, me parece algo muy, muy curioso, pero lo que más me, me llama la atención es que la derecha, por lo menos en Colombia y también aquí en México, la derecha que ha estado atento de ello, me parece también en Chile han salido varias figuras y analistas de, de derechas analizando el caso de Colombia, eh, hacen la vista ciega ¿no? a, a los motivos de, de esta explosión social, a los motivos de este tipo de, de vaya. pues esta rotura de, del día a día con respecto a las actividades diarias. Y, y bueno, atribuyen las revueltas a la izquierda, de nuevo, este mito del de chavismo bolivariano, castrista, que, que irrumpe en todos los países de Latinoamérica. ¿Qué, qué nos podrían decir ¿no? de, de esta derecha rancia que, que insiste con estas teorías absurdas cuando, cuando ignoran que ellos mismos son los causantes de, de esta problemática que, que nos llevó a ello? <risa>
4: Sí, sí no, en Colombia, por ejemplo, ya que dices de los pensadores de derecha, si es que los podemos llamar así, tenemos ahora el terminito este que, del que hemos charlado, de la revolución molecular disipada y todos estos términos posmodernos que sacan de los cabellos para tratar de justificar eh, elementos, elementos, no sé, es casi de ciencia ficción. En Colombia hay una serie de problemáticas una serie de problemáticas eh, ya establecidas que vienen de antes no voy a decir que es que Duque es el peor presidente de Colombia, no, eso empieza con Gaviria, cuando eh, con la excusa de la supuesta liberalización del Estado lo que hacen es crear un Estado mastodonte, un Estado regordete, que, que es ineficiente que está lleno de burocracia, que tiene una mano de funcionarios que no sirven para nada y acá no quiero sonar en este punto eh, tal vez eh, muy liberal pero, pues, en Colombia el Estado definitivamente sí es un Estado mastodonte que no sirve para nada en, en, respecto eh, a, a lo que debería ser un Estado. Ahora, los problemas están ahí. Y es que como este Estado es tan grande, entonces establece impuestos y demás y los que lo asumen son los pequeños empresarios, los, la clase trabajadora colombiana y demás. Entonces, acá crear empresa ya, es como les decía, es complicadísimo. Es complicadísimo hacerlo. Entonces, entonces... Eh, comienzan a, a crearse esta serie de problemas y reformas que han venido haciendo desde pasar, por ejemplo, por allá en el 98 que hubo una crisis económica, una crisis bancaria que incluso quebró varios bancos colombianos y demás que nace por ejemplo, con impuestos como el 2 por mil que actualmente es el 4 por mil que es este impuesto que por cada 4, eh, perdón, por cada mil pesos que tú pases por los bancos ellos se te, tienen, se te quedan con 4 ¿Por qué? Que porque pues, somos chéveres los colombianos y lo hacemos. Entonces, miren, todo, todo lo que ha ido pasando, y ese o sea, empezó en 2 por mil, ya en 4 por mil. El IVA empezó, pues bueno, el IVA siempre ha existido, lo sabemos, desde ya desde el 86 más o menos se plantea el IVA, pero pasaron de 6, 8% al 19%. La, la, la base eh, de tributación también se amplió, pero se amplía hacia la clase trabajadora, Hacia, hacia la gente de a pie, por así decirlo, pero los grandes sectores bancarios, industriales, pues están exentos de muchos impuestos, ¿cierto?, entonces ahí es cuando empieza esa debacle de la ciudadanía, y Colombia creo que ha sido un país muy paciente, en Colombia nadie es comunista, en Colombia eso es una falacia, o sea, acá la gente en la calle no está pidiendo comunismo, Obvio, ahora una minoría comunista en las calles marchando? Sí, como lo vemos, una minoría nacionalista también marchando. Pero en Colombia, la mayoría de personas les gusta trabajar y generar ingresos. Pero es que no se puede, porque el Estado eh, ha generado una especie de trampas diseñadas para que las clases eh, trabajadoras siempre sean clase trabajadora. Siempre sean clase trabajadora. Y los grandes industriales, grandes bancos multinacionales y demás, pues ellos relajados porque toda esa, esa carga del Estado... De, de mantener al Estado se a, a, asume eh, sobre, sobre el grueso de la población colombiana, que es gente que vive con dos o tres millones de, y eso que estoy sumando los ingresos de una casa vivirán con dos o tres millones de pesos incluso algunas casas, si son dos o tres personas todos tienen que trabajar, si se ganan el salario mínimo solo sumas, te da dos millones cuatrocientos, dos millones y medio de ahí le descuentas Sí, estoy hablando, estoy acá haciendo exageraciones de arriendos, por ejemplo, en, en, en determinadas zonas, porque acá entonces toca incluso marginarse eh, para poder ahorrar dinero y poder sobrevivir. Entonces, todo esto es lo que comienza a afectar a, a, a la población colombiana. Para rematar la pandemia, nos encerraron durante pues, seis meses o más, totalmente encerrados, eh, sin poder trabajar quebraron todos los pequeños negocios, le dieron una, una gran cantidad de subsidios y demás, pero a grandes empresas le dieron el, la plata a los bancos que para que comenzara a dar créditos, pero pues todos sabemos hacia dónde van esos créditos. Entonces, miren que, que es una pantomima lo de lo que la derecha habla de que es, que es comunismo, que es castrochavismo, acá nadie le pagó a nadie, estaban diciendo que les estaban dando 70 mil pesos colombianos a la gente para marchar, nadie, acá no hay revolución molecular disipada, no, acá hay un descontento general, contra unas políticas gubernamentales totalmente desconectadas de la realidad, abusivas eh, y sobre todo facilistas porque sabemos que se puede eh, obtener dinero el Estado puede obtener dinero corrigiendo eh, otras cosas como son ampliar la base de tributación a, lo, a los industriales y a los bancos y a las multinacionales generar por ejemplo nacionalización de industrias disminuir el tamaño del Congreso reducir el tamaño de la burocracia colombiana y yo acá, o sea, acá les hago un, o sea, un pequeño resumen del, del mastodonte que es el Estado colombiano el Estado colombiano aparte de las tres ramas del poder público, legislativa, ejecutiva y judicial tiene órganos autónomos, las organizaciones electorales, los organismos de control y ahora pues por el proceso de paz tenemos el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición dentro de cada de esas cosas que yo les acabo de mencionar pues por un lado está el Congreso de la República, que tiene el Senado y la Cámara. Por otro lado está mmm, la presidencia misma, que tiene los Consejos Superior de la Administración, los ministerios, los departamentos administrativos, las unidades administrativas especiales. con Y dentro de caso que le nombro, hay una cantidad de agencias de las que ustedes, creo que hasta los nombres les daría risa, tenemos luego la rama judicial que está la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, las jurisdicciones especiales, la Comisión de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía. Luego tenemos órganos independientes como el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil, las corporaciones autónomas regionales, los centros universitarios autónomos, la Autoridad Nacional de Televisión. Tenemos por el lado la Organización Electoral, la Rehistoría Nacional, el Consejo Nacional Electoral. Tenemos los organismos de control, está la Procuraduría, la Defensoría, las Personerías la Contraloría General de la República, con el, e incluso el Fondo de Bienestar de la Contraloría, las Contralorías Territoriales, la Auditoría General de la Nación. Y luego la más nueva parte de nuestra burocracia, que es el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que tiene la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz. Es absurdo, es absurdo. Y, 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 lo, y lo peor es que mucha de esta burocracia que simplemente está copada por la élite oligárquica colombiana, que son todos los que copan esos puestos, pues están alimentándose de la clase trabajadora colombiana, de los microempresarios y de los empresarios nacionales colombianos, que son en últimas los que les pagan los impuestos y los que les eh, llenan la barriga. Eh, esa es la realidad. Entonces, toda esa fantasía de, de revolución, nadie, o sea, eso se eso sacaba los cabellos, es que acá solo hay que salir a la calle y ver la cantidad de vendedores ambulantes, eh, es ir a otras regiones y ver la, la tasa de pobreza y de, de, de gente que le toca en una moto a salir a, a, a inventarse el, 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 acá en Colombia es muy popular el mototaxismo eh, con una moto a buscarse eh, cobran dos mil pesos eh, por una carrera dos mil pesos no alcanza a ser ni eh, no alcanza a ser medio dólar bueno, actualmente sería como medio dólar más o menos entonces es ridículo que saquen una teoría tan o sea, es una desconexión de la realidad total
1: Sí, yo quería hablar justamente de este tema de. de cómo se llama, de la revolución. De, ¿Cómo viene la revolución? La revolución molecular, molecular disipada. Sí, sí, sí. Sí, sí, miren. Bueno. A lo que se refieren los autores de Luz y Watari. Es algo. de hecho que suena súper rimbombante, rebuscado, muy. No sé, denso, pero en verdad es algo bien sencillo. Solamente que le pusieron un nombre súper complicado porque así son los modernistas. Le gusta ponerlo, le gusta complicar las cosas. O sea, mira, una revolución eh, molecular disipada eh, quiere decir primero que nada que por las mismas contradicciones este, del capital eh, se hace imposible que todo el mundo esté contento. Entonces, como, todo, como nadie está contento, toda la gente sale ahí a protestar, a marchar, lo que sea, o a intentar hacer una revolución desde lo que les afecte a ellos. O sea, pueden salir un grupo de gente, los nacionalistas, ¿no? a decirte que este que todo esto es corrupción, que está mal, ¿no? que hay justamente, ¿no? como lo que, lo que usted está mencionando, hay que cambiar el modelo, ¿no? más desarrollista. ¿no? Por otro lado, tienes a los anarquistas que odian el Estado porque sí. Y por otro lado, tienes a los libertarios que dicen, no, el Estado, lo que, lo que has estado mencionando, ¿no? que es un Estado mamut, que hay que reducir el Estado, y por eso salimos. ya tienes tres grupos que han salido, han salido a protestar, a marchar, por temas totalmente diferentes. Ya eso es una revolución,
3: este, molecular disipada. La... <risa> o sea, eso, eso Alejandro es curioso porque todos estos días me he puesto a estudiar sobre la revolución molecular disipada. Y es que para ellos es una justificación de la evolución de la, pues, de la humanidad, sí. Y claro está, ellos eh, pues la revolución molecular disipada, pues, indica que la evolución justamente es a través de la producción de bienes materiales, sí. Es decir, la felicidad pero que sin eso no podría existir alguna sociedad que lo conforme. En pocas palabras, me puse a hacer un análisis, y claro está, como alguien que se llama nacionalsocialista y asesora a gobiernos neoliberales, pueda usar las mismas tesis del materialismo histórico y el marxismo-leninismo para explicar cómo la evolución de la sociedad se, se hace a través de, de los bienes materiales. Es curioso incluso cómo hasta sin saberlo citan las propias, eh, los propios autores que odian ¿no? al marxismo, y al mismo tiempo citan a judíos y se autodenominan autodenomin nacionalsocialistas. Es, es algo cu curioso, es algo que a mí me, me parece como, como es agradable porque tratan de, pues de justificar todo a, a cualquier costo, y más que todo a través de los bienes materiales, porque eso solo tiene un origen y es a través del marxismo, porque el marxismo, el, la, eh, pues los bienes materiales de la evolución de la sociedad justamente es la base del análisis del materialismo histórico. Pero más curioso me parece aún, que para explicar la protesta usen términos como, como revolución molecular disipada, pero usa otros términos cuando la nación colombiana sí sufre un verdadero terrorismo, pero por parte de fuerzas, entre comillas, que no son nacionales, y que no son revolución molecular disipada. En lo que corren de estos 127 días del 2021, te puedo decir, Alejandro, que han sido asesinados 39 miembros de las Fuerzas Armadas colombianas. A corte del 2021, en marzo, fueron asesinados 31 líderes sociales. Y en todo lo que lleva este año, cada, cada día fue asesinado o fue víctima de secuestro desaparición forzada un militar en Colombia. Pero eso no es revolución molecular disipada. A hoy, 6 de... Mar 6 de mayo del 2021 han sido víctimas 186 miembros de las fuerzas militares de Colombia pero esto no es revolución molecular disipada, para ellos son simples contingencias son simples cifras, como le dirían a los chicos que fueron asesinados por falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, estaban recogiendo café con el mismo desprecio que se refieren al joven trabajador que desaparecen de esa misma manera se refieren a los miembros de nuestras fuerzas militares porque sus vidas a ellos no les importa. Dicen, accionen sus armas contra los vándalos, entre comillas, pero aún así no les importan las consecuencias que puedan tener las represalias contra la nación. Ellos son capaces de decir, no, no pasa nada aquí en Colombia, pero dejan morir al soldado, no les importa la vida de los contingentes militares que se desplazan a las zonas de alto riesgo, no les importan las crisis de las fronteras, no les importan los corredores de narcotráfico que salen a través del oleoducto eh, trasandino, ni que queda hacia el Cauca, hacia el Pacífico, y no les importa lo que sucede con los soldados que están allá muriéndose en el a, oleoducto Caño limón que queda en la frontera con Venezuela, donde se produce la, el mayor, eh, la mayor exportación de cocaína al mundo. A ellos no les importa eso. Es increíble, es increíble. Yo fui soldado. Es increíble cómo se desprecian también a los soldados, a los hijos de nuestros campesinos, soldados que son hijos del obrero, soldados que son hijos de nuestra patria, y a ellos no les importa eso, para tener una cifra tan altísima de 186 militares de los cuales 13 ya fueron desapariciones forzadas, 39 asesinados y 134 heridos en combate significa que ellos, para ellos los que han muerto ahorita en las protestas que son, oscilan ya más de, en una cifra superior a las de 30 que cada cinco horas de lo que llevan estos siete días de protesta hayan cinco, cada cinco horas haya sido asesinada una persona en medio de las protestas en Colombia. Ahora imagínate que cada día en Colombia haya sido también asesinado un militar. A ellos no les importa la vida de cada miembro del pueblo y quieren enfrentar al pueblo contra el pueblo diciendo que es una revolución molecular disipada. A ellos no les importa el policía que tiene que ir a que despertarse cada mañana a ver para No le importa nada a la mamá que tiene que ir a lucharse día a día. No le importa al señor que tiene que levantarse de las 3 de la mañana a coger un transporte porque no sabe qué llevarle a sus hijos de comer. Eso es lo que pasa con nuestros gobernantes y son tan cínicos de decir que es una revolución molecular disipada. Un término totalmente trasnochado, pero solo lo usan cuando es conviviente contra el pueblo, pero no lo usan tampoco en estos 50 años. De campaña, ¿no? En uno de los conflictos más antiguos del hemisferio occidental. Pero para ellos solo es revolución disipada molecular. A ellos no les importa la vida de nuestro pueblo. A ellos no les importa Colombia. A, a mí me parece muy muy gracioso que se, muchos sectores
4: eh, de estos eh, neonazis rancios y, y derechosos rancios eh, utilicen términos de gente que supuestamente odian, ¿no? Porque este tema, este es un concepto totalmente del uso guatariano que que, que es totalmente posmoderno, ¿no? Y de hecho, cuando surge, surges en un concepto, en una cuestión dentro de un entorno neomarxista y demás. O sea, básicamente esto es un concepto totalmente eh, contrario a lo que supuestamente ellos defienden. Pero, pues como les, les hacen una interpretación, de los cabellos, que de hecho es una interpretación que hicieron los israelíes respecto a las intifadas. Eh, que fue una forma de analizar este fenómeno, de llamarlo revolución. En molécula, molécula anticipada eh, pues uno es cuando entiende que esta gente que, o sea, un tipo sale, lo utiliza el término, totalmente descontextualizado y ellos entonces adoptan las categorías neomarxistas de posmodernas dentro de su mediocre discurso entonces, ahí es cuando uno, a uno le da risa a toda esta gente y ahí utilizo el término de, de nuestros hermanos mexicanos, el de, del de carcamán ¿no? puros carcamanes que vieron el término, le sonó bonito le sonó eh, bien, como decía Alejandro, rimbombante súper bonito, entonces lo usa. Entonces, a, comienzan a hacer, a utilizar conceptos de la esquizoanálisis y de la micropolítica, pero sin conocer la profundidad eh, de ello, ¿no? Y de hecho, lo que decía la Revolución Molecular Disipada, que es un simple análisis de las estructuras capitalistas, eh, desde una perspectiva neomarxista, digamos lo materialista, pues dice que básicamente, el capitalismo tiene una naturaleza cuasi orgánica, ¿no?, eh, digamos lo patológica de que se establece en cierto punto empieza a expandirse y cuando se expande pues queda debilitado hacia los márgenes y entonces en estos márgenes empiezan a aparecer focos revolucionarios es un análisis común y corriente no le veo nada de moderno, no le veo nada de nuevo de estos análisis los hicieron los nacionalistas revolucionarios de inicios del siglo XX los hizo Marx y demás acá lo único que hacen es aplicar un concepto bonito que le suena llamativo y demás y lo aplican a ese, a ese discurso trasnochado de llamar cualquier, eh, digamos, acción, ni siquiera revolucionaria, porque no, no vamos a decir que en Colombia el movimiento de marcha es un movimiento revolucionario, es un, más bien un movimiento reformista que busca una serie de cambios y una serie de demandas. Entonces, cualquier cosa que medio surge, entonces es una revolución molecular. Para mí es una pésima interpretación, de hecho, de lo que planteaban estos autores eh, neomarxistas y demás, que de hecho estaban enmarcados dentro del psicoanálisis. O sea, es que es todo lo que ellos supuestamente odian. Entonces, ahí es cuando uno dice... ¿Esta gente a qué juega? O sea, es como coge, o sea, no sé, El, lo, los veo demasiado perdidos en eso. Y es muy curioso porque tú empiezas a ver todos estos foros, estas charlas de estos supuestos nacionalistas colombianos y pues resulta que, que, que lo adoptaron dentro de su jerga. Las, la jerga que impusieron que materialistas, que supuestamente odian, sionistas, que supuestamente odian, liberales, que supuestamente odian. Entonces ahí es cuando uno dice esta gente a, a qué está jugando. Entonces resulta que en Colombia los nacionalistas están sentados en el sofá criticando, rascándose en las gónadas, eh, nada más, es lo único que hacen, criticar cuánto eh, acción hay que porque como hay una bandera comunista entonces todos son comunistas y ya, esa es la crítica. En Colombia curiosamente resultaron... Eh, como dice un camarada de Aurora, Cristian Pachón, resultaron más revolucionarias las webcamers y los k-popers que los nacionalistas. Entonces, vean eh, el, punto, eh, el punto curioso en, en, el, en el que nos movemos en el escenario nacionalista colombiano. Entonces, utilizar términos de los enemigos para, para, para sonar cool y sonar súper eh, ilustrados. Es claro. lo que utilizan ese término.
2: Sí, totalmente. Y, y hay que decir que la lectura que hace con respecto a la revolución molecular disipada es realmente muy pobre, ¿no? He visto varios medios que a este señor le han llamado el ideólogo, el fundador de la teoría, cuando él lo único que hace es extrapolarla, eh, revertir la función inicial que le dan los marxistas desde de Luz y Guattari y Derrida e intentar a partir de ello identificar ¿no? Esta, este potencial estallido social dentro del contexto iberoamericano, pero en sí, en su conjunto, es un trabajo de análisis político pobrísimo que no nos dice nada. Realmente eh, yo, viendo el resto de, del historial, el resto de obras de este sujeto, no, no sé si sea conveniente mencionarle, eh, es realmente un analista muy pobre, ¿no? Allá en Chile él también eh, fue el encargado de revisar individualistas teniendo a lo salvaje, a otros ecoterroristas, pequeñas células anarquistas insurreccionalistas a lo largo del país, y, y bueno, eso, eso es a lo que se dedica el señor, fue un nacional socialista trasnochado que terminó vendiéndose el poder, y, y su título es ese, el de analizar eh, a esta izquierda eh, poco identificable, a esta izquierda dispersa, a esta izquierda sin nombre, pero en su, en su conjunto, insisto, este análisis y este manejo tan, tan pobre y tan mediocre a nivel intelectual de lo que es la revolución disipada es realmente, venga, no, no hay por dónde sujetarlo, ¿no? Eh, eh. Realmente lo que se está viendo en, en Colombia son estallidos sin líderes, revueltas espontáneas y, y ellos es producto, pues tal cual de que es nace, ¿no? De las mismas necesidades del pueblo, del mismo enfado. Ya venían comentando desde el inicio que, que la mayoría de la gente que marcha es gente apolítica, gente que no ha marchado porque realmente esto ya se torna en algo que afecta al día, el día día a día, ¿no? Y, nos, y afecta a todos. Entonces, pues sí, eh, ya hablar de que esto es parte de, de una agenda globalista, de que son los marxistas, de que son estrategias posmodernistas es complicadísimo, e, e insisto, reitero lo mismo, es una lectura muy pobre de lo que es De Luz. Eh, precisamente han, han habido otras figuras de derecha que han manejado el término de otro modo, pero eh, me parece a mí una traición intelectual, ¿no?, el, el señalar a la revolución molecular disipada donde no lo hay y encima hacerlo con esta intención de darle una etiqueta, de clasificar lo que está sucediendo en Colombia con el propósito de resaltar, ¿no?, ya este es el ideólogo, el analista que se ha encargado de darle un nombre a lo que está sucediendo, cuando no, o sea, realmente este es un término que lleva desde el esquizoanálisis, que lleva muchísimo tiempo vagando por ahí, pero no no, no encuentro la gracia, ¿no? Y, y, y a ver, De Luz y Guattari, Derrida y Foucault son personajes difíciles de tratar a nivel intelectual, son personajes con que se, se ¿no? con ellos, tienen una obra bastante amplia y también difícil de manejar, pero es que esto ya es, una, es un insulto incluso, ¿no? A la, la inteligencia del pueblo
4: colombiano, el, el ver esta revolución en donde no da hay no, y lo, y lo usan y lo están usando y se volvió popular y ya hay gente sin ninguna base que lo usa. Entonces yo sí que les quiero pedir disculpas a nombre del pueblo colombiano por, por haberle dado alguna relevancia a este pipejo que debe ser hasta una decepción para su propio país. Sí, totalmente eso,
2: ¿eh? porque hace 20 años sí que estaba en foros socialistas y que se hacía llamar incluso un nazi. Pero, pero bueno, es una decepción tremenda, ¿no? Sencillamente esta gente está, como tú comentabas, desconectada total de la realidad, ¿no? Es el nivel de, de realización que, qué sé yo, pero sí es algo, es una situación complicada la que se ha dado. Pero pues solamente el decir, insisto, porque creo que es un buen lugar para decirlo, que lo que está sucediendo en Colombia no es eso, ¿no? Ojalá lo fuera, pero no no, no se está cerca de que fuese algo tan... Tan estructurado en el sentido de que llegas a ser tan peligroso, ¿no? Es más bien un estallido espontáneo totalmente justificado de un origen más que orgánico, ¿no? Por lo menos desde donde yo lo veo, ¿no? No sé qué, no sé qué tanto sentido les haga. Por lo menos desde el exterior, ¿no? Ojos exteriores que, que ven el caso de Colombia.
3: A mí me sorprende es que eh, los libertarios también estén reciclando teorías neomarxistas y que no les importa caer en la simple contradicción. Es importante recalcar que, que también, así como hay nacionalistas que son capaces de sentarse en un sofá y decir que esto es de comunistas, que lo citó Petro, que esto es del catrochadismo gay, que esto es de eh, la revolución molecular disipada. Quiero que sepan, y que si están escuchándonos los pueblos de Latinoamérica, quiero que sepan que así como Aurora, Colombia y Vanguardia Nacional están en las calles, hay militantes de esas dos organizaciones nacionalistas que han desplegado eh, brigadas de primeros auxilios, médicos, abogados que se han sentado juiciosamente a escribir solicitudes para que liberen personas de manera ilegal en Colombia en estos siete días también se ha estado marchando, estando en la primera línea, dando la cara si nos tocó marchar con X o Y organización, lo hacemos, porque esto no es la directriz ideológica lo que está mandando o direccionando la protesta social, es el pueblo, porque solo el pueblo salva al pueblo, y claro está, nosotros nacionalizaremos, buscaremos los medios también para que nuestra voz se oiga. De parte de Vanguardia Nacional, le radicamos a la Presidencia de la República, le radicamos al Comité Nacional del Paro unas consignas financieras urgentes para lograr superar, a través de una alternativa, este modelo económico del fracaso neoliberal de los últimos 30 años. Y así, con nuestro Comité de Expertos, así también con el apoyo de Aurora Colombia, nosotros nos sentamos a redactarle al presidente para que nos lea, a redactarle a esas organizaciones que supuestamente lideran el paro para que nos escuchen, que nosotros no solo somos eh, un grupo de hombres y mujeres libres que quieren ir a marchar, nosotros somos un grupo de hombres, de hombres y mujeres libres que quieren el cambio, ya sea a través de las calles, ya sea a través de la militancia, así como hay una convergencia con la Unión Nacional de Maestros que lideran ambas organizaciones, lo haremos desde las academias, desde las conferencias, lo haremos desde el, los entornos virtuales a través de la propaganda y la publicidad. Así como hace pocos días el, co, el cofundador de Vanguardia Nacional, Carlos Rodríguez, se fue con un micrófono y un parlante a la plaza de Bolívar de su ciudad, fue de un discurso, y si las personas sin darse cuenta que recalcaba el nacionalismo, salió aplaudido, porque así como decía Jorge Eliezer Gaitán, el pueblo es superior a sus dirigentes, y esa es nuestra única consigna. Aquí no es de X o Y organización, esto no es de los comunistas ni de los anarquistas, esto es del pueblo, y nosotros queremos luchar por el pueblo. Así como hay nacionalistas que son capaces de criticar a otros grupos por salir a marchar, por categorizarlos como, como rojos, como, como con, esa, con, ese, con ese término que me parece gracioso, nacionalbolchevismo, que es el mismo castrobolchevismo, pero por parte de grupos libertarios que ellos son capaces de criticar, pero no ven las personas que Arión tienen que atender una herida, ¿sí? Hace una semana me tocó atender una herida en el pie, y la, señor y la chica que tenía esa herida en el pie producto de un disparo, no se dio cuenta que nosotros nacionalistas tenemos abrigada para auxiliarla. Hay personas que están apoyando desde Nariño, están reconectando insumos en Aurora Nariño con Andrés Cerón, eh, hay personas que en Bucaramanga también están atendiendo en Armenia, Pereira, Barranquilla, Soacha Villavicencio, Acacias, podemos nombrar todas las ciudades y allá habrá un nacionalista alzando la bandera en alto de Colombia y demostrándole a todo el mundo que solo con el ejemplo se educa con las acciones se educan eso no es de palabras, esto es de ir y hacer, así como, así como no quiero seguir criticando a esos grupos entre comillas nacionalistas, antes quiero invitarlos, invitarlos a que retiren sus palabras y que se encaucen de que Colombia agoniza, de que Colombia la está observando el mundo entero, y que aún así no se vayan a quedar de por vida, que en cinco años vayan a mirarse en un espejo y queden como unos cobardes. Mejor aún, que en cinco años se miren y digan: hice lo correcto por mi nación, y nunca se dio un centímetro ante los intereses del globalismo.
4: O en cinco años se estén vendiendo empanadas en Panamá, todo puede pasar.
3: La rompió Juan Pablo, totalmente, que en no muchos de sus países.
1: Empanadas o también puede ser que, ¿cuál es su, su otro?
4: Tam tamales, mazamorra, hay, hay variedad, depende de la zona.
1: No, 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 no. El, por, el, por el que se pelean con los venezolanos, arepas.
4: Arepa, are, arepas, arepas, sí, sí, arepas.
1: Sí, 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 por acá también, justamente hoy día les dije, no, hoy día me llegó mi empanada de queso, qué rico manjar de los dioses, pero bueno, eh, en fin, eh, cambiando, de, sí, cambiando de tema justamente, eh, bueno, y también saludando a nuestro compañero Andrés Cerón, que ya lo hemos tenido en dos oportunidades aquí en el, en el canal, también gran, grande, grande nuestro nuestro amigo, eh, muchos de estos nacionalistas se olvidan de uno de los principios más básicos que existen, y este este término, esta frase no, no la inventé yo, esa la trajo Mussolini cuando dijo, eh, bueno, no, no Mussolini sino sus partidarios, ¿no? Mene fregó, o sea, me chupan un soberano huevo. Siempre soberano, siempre, siempre soberano, pero siempre soberano, por sobre todo. O sea, yo voy a hacer lo que yo creo que es lo correcto y si la gente le gusta, Exacto. si la gente le gusta, me dice, me ven con un rojo, ¿no? Estaba mache su costado y dice... Y, y, sí, totalmente fachero fue y dijo, bueno, ¿y quién contra nosotros, no? ¿Quién es contra nos? Y se acabó, y se acabó. ¿Quién mierda estaba contra ese huevo? Bueno, estaban ahí los los retrasaditos de los, ¿cómo se llama estos de los partisanos, ¿no?, que diez años después, eh, cuando tratamos el tema de, de los años de plomo, se volvieron eh, partisanos Yugoslavos. o sea, que ni siquiera eran socialistas, porque el socialismo, porque tenían una potencia socialista al costado y ni siquiera eso querían, puta. Eh, No, no, o sea, yo también hago esa les, les invito a hacer esa reflexión a estos grupos eh, nacionalistas, supuestamente, ¿no?, o sea, no, no, vean, el, vean el ejemplo de los partisanos, ¿no? El tipo que fusiló a Mussolini dijo que este se arrepintió después. Y, sí, 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 sí. Sí, sí, hizo todo lo contrario, ¿no? y después Pero mira, los ratos de partisanos, ¿no? Este, partizanos yugoslavos supuestamente eran socialistas, pero supuestamente querían patria, ¿no? Entonces, y fusionaron a Bombachi. <risa> o sea, ¿qué te puedo decir? No, o sea, no terminen en eso, no terminen en eso. no O sea, vean ahí mismo el ejemplo, el mejor ejemplo que hay de eso y denle la contra, ¿no? Y decir, no, ¿sabes qué...? ellos hicieron esto y pata, hoy día vemos las consecuencias no ahí ves a, a Salvini ahí en medio, en medio de en medio de africanos ¿no? y diciendo no, 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 todos somos italianos
4: <ríe> o sea ahí ya, ahí nomás, este, ahí nomás voy, voy a parar pero bueno, en fin eh... y, y, y acá son igual acá son igual, es que acá, acá no hay, no, el nacionalista no, no, de hecho la más gran mayoría tienen delirios nórdicos, que creo que no sé si será generalidad de de, de, de Hispanoamérica como tal, pero tiene unos delirios extranjeristas brutales, o sea, no son nacionalistas como tal, de pronto más bien son fetichistas de la estética, se imaginan, por allá marchando con los CSS o con la CSA, pero, pero hasta ahí, hasta ahí ese es el nacionalismo que les llega a muchos, entonces, pues esa es la crítica, ¿no? Esa es la crítica hacia esos elementos. Y pues obviamente ellos también pueden hacernos críticas a, a nosotros. Nosotros hemos, las hemos acatado, las hemos recibido las que vienen con buena intención y las que tienen coherencia. Pero pues, pues hasta ahí.
1: Sí, mire, y esto Hablando justamente de este tipo de cosas, eso me recuerda bastante a lo que hablaba Nietzsche de la, de, de la moralidad de esclavo y la moralidad de maestro. O sea, el esclavo siempre está buscando que alguien lo valide, el maestro no, el maestro le da igual, el maestro hace. O sea... Para pensar eso, para los, estos fetichistas, no no tienes que pensar, no, yo quiero marchar al lado de las CSS, ¿no? yo voy a hacer mis cosas y van a ser tan chéveres que puta, las SS le van a dar ganas de, a, de marchar a mi costado, yo me voy a dar el, el privilegio de decirle sí o no, así nomás, siempre tiene siempre uno tiene que, que ir así, de hecho eso yo eso conversé con los muchachos también, de uh, cuando nos invitaron a mí y a Israel Ira, nos invitaron a hablar de, sobre la patria grande todo eso, con el tema también de ser identitario y tener tu identidad, o sea, yo me fui a Europa y le hablé con la, a los del movimiento identitario uno a uno y, y nunca me achiqué, es lo mismo, o sea, no, no, nunca, nunca estés tú por debajo, que sí, que no sé qué, entonces no, no, tú siempre, siempre seguro y siempre con la cabeza en alto, no nunca, no, nunca arrodillarse, como decía este Sandino, ¿no? Eh, que era no prefería morir este parado que vivir de rodillas, entonces lo mismo, ¿no? No, no Siempre, siempre vayan así, pero bueno, o sea, quería tratar este tema de, de Uribe, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué nos pueden comentar acerca de, de Uribe, el uribismo y todo esto? Que va, parece que es bastante.
3: Hay mucho sí, es que acuerdo por ahí. El uribismo es. Pues es una doctrina que ha sido. Eh, se ha ido transformando a través del tiempo, a través de sus épocas, ¿no? Tenemos un Uribe que inicialmente pertenecía al Partido Liberal era centroizquierda, aunque la gente diga que no hubo un Uribe que pertenecía también al partido de la Internacional Socialista un Álvaro Uribe que era muy amigo de los actuales defensores de las FARC, y un Uribe que no le importó nada, obviamente nunca le va a importar nada porque pues siempre ha sido así lo que son los liberales, unas ratas ahora, Uribe cuando llega a la presidencia en el 2022 llega en un periodo que justamente después del atentado a las Torres 2002, Melas 2002, 2002, 2002 después del atentado a las Torres Melas eh, pues Álvaro Uribe toma, toma pues, la doctrina norteamericana en ese entonces pues para declararle supuestamente una guerra al narcoterrorismo. Entonces, justamente ahorita se está hablando de volver a Colombia en un estado de conmoción, pero pues los últimos estados de conmoción dos han sido de autoridad de Álvaro Uribe. Y pues Álvaro Uribe entra en esa, en, esa, en esa fase, ¿sí? Que algo que sí puedo, digamos, darle positivo de las pocas cosas que le he visto a ese señor es que la... Los índices de violencia van a bajar, claramente. Un país que entra en sus procesos de militarización va, va a decrecer, pero aún así van a subir, subir, subir otras cifras. La primera, desaparición forzada de militares. Nunca en la historia de Colombia hubo un, un tasas tan alta de desaparición forzada para militares. Segundo, falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, que quiere decir pues para nuestros eh, compatriotas de otras naciones de Latinoamérica, un falso positivo en Colombia significa una ejecución extrajudicial, que en nuestros términos es hacer pasar a una persona como un guerrillero y asesinarlo y sumarlo como una cifra positiva de que sí se le dio la baja a ese guerrillero, pero era una persona inocente disfrazada de guerrillero. Las cifras son, eh, pues, titánicas. Más de 6.000 falsos positivos en el periodo presidencial, es decir, dos a, ocho, los dos periodos, ocho años, donde pues las cifras de ejecuciones extrajudiciales se disparó. Y aún así, hay muchísimos militares que han ido a los tribunales a pagar los platos rotos, lamentablemente, solamente porque desde una orden suprema, y nunca se ha sabido desde quién, se ordenó de que querían cifras en charcos de sangre. Y no lo digo yo, lo dicen las declaraciones frente a los tribunales de los mismos generales, coroneles, capitanes y mayores, sobre las órdenes que tenían que impartir. ¿cómo es posible que alguien que se llame patriota condene a su propio pueblo a enfrentarlo contra su propio pueblo para matar niños, jóvenes incluso personas en condiciones de discapacidad sordos, personas con síndrome de Down, no sé y aparecieron muertos en fosas comunes es curioso que incluso la misma derecha trate de justificar algo así no puede ser alguien patriota quien defienda a los falsos positivos es decir ¿Cómo, ¿Cómo es posible que uno de los gobiernos, entre comillas, más patriotas que ha tenido estos 200 años de república se atreva a decir que lo más honorable fue asesinar asesinado a jóvenes de municipios pobres para hacerlos pasar como eh, guerrilleros? Álvaro Uribe, después de terminar su periodo presidencial, después de haber querido también liderar el proceso de paz con las FARC, pero después lo negó, también Álvaro Uribe fue uno de los pioneros, del indulto político a la guerrilla del M-19. Pero eso no lo saben los derechistas, solo les importa el discurso moderno. Para ellos es una revolución molecular disipada. Y aún así, Uribe es pionero de los procesos de DDR, porque él mismo fue quien incitó a las Autodefensas Unidas de Colombia a desmovilizarse, y bajo ese mismo esquema se lo quisieron implementar a las FARC y lo lograron. Incluso cuando ganó el no del proceso de paz, porque fue por votación, ganó el no, Uribe, y pueden buscar en los periódicos las declaraciones en Twitter, pueden buscar incluso las declaraciones de María Fernanda Cabal ante los medios de comunicación. Ellos fueron los encargados de ir a negociar el proceso de paz con Juan Manuel Santos, con todos los cabecillas de las FARC. Cuando el pueblo le votó no, el uribismo fue el mismo que hizo pactar. ¿Para qué? Para que la Corte Constitucional y a través de otros órganos buscaran que la Justicia Especial de la Paz no condenara a expresidentes, para que la Justicia Especial de para la Paz no condenara a terceros del conflicto, es decir, a los que patrocinaron la guerra interna en Colombia, a los que financiaron grupos armados paramilitares y guerrilleros, a los que financiaron robarle las tierras a los campesinos, los que han financiado los cultivos de coca, los que han financiado campañas presidenciales con la sangre de nuestros campesinos. Pero la JEP, al decretar y después de negociar con el uribismo, de que se iba a hacer la paz, pero que no iba a condenar a los terceros en el conflicto, fácilmente todas esas personas que ni eran guerrilleros, que, que ni eran paramilitares, esas personas que nosotros podemos llamar como, entre comillas, ex presidentes, empresarios, incluso personas del exterior, como por ejemplo mercenarios israelíes que entrenaron autodefensas unidas de Colombia, eso está escrito por el coronel Jair Klein, que fue el principal financiador y entrenador de los grupos paramilitares en Colombia, a, eso, a la gente a la nunca le va a importar eso, a la gente lo único que le importa condenar es al soldado raso, al, al guerrillero raso, porque ellos no quieren meterse con la élite. Es por eso que nosotros en Vanguardia Nacional condenamos a la JET, porque la JET es una construcción de la oligarquía de la derecha y la oligarquía del santismo. Pero pues bueno, Álvaro Uribe lo va a negar otra vez. Y ahora Álvaro Uribe, al ver que es el declive de su... De su de su subalterno Iván Duque que actualmente es el presidente pues lo único que Uribe quiere es lograr salvar entre comillas esa derecha liberalizante, esa derecha progresista y pues que nosotros de la vanguardia no consideramos tampoco derecha lo consideramos como una socialdemocracia reaccionaria y que pues al final cada uno es más que un hilo más del progresismo incluso Álvaro Uribe varias veces ha declarado progresista pero pues a la derecha no le interesa esto, los libertarios no quieren ver eso lo único que nosotros sí queremos ver y lo quiero advertir aquí en los micrófonos ante el público internacional es que vamos a tener una nueva confrontación con el uribismo y no va a ser el neuribismo va a ser algo que están calcando tal cual desde España y se llama bots, bots es una amenaza y lo digo aquí ante el público, bots va a ser una amenaza porque quieren reciclar todo lo que pueden de ese uribismo reaccionario y esa derecha libertaria.
4: Bueno, yo sí tengo una... No una... voy a entrar en confrontaciones terminológicas con, con el amigo Juan. Creo que diferimos en algunos puntos. Mm, pero esencialmente eh, lo que podemos decir del uribismo es, es un pinochetismo, pinochetismo soft. Es puro pino, pinochetismo soft. Es, eh, básicamente acá lo único que le faltó a Uribe fue el, el, el uniforme. Eh, de resto es muy similar. En algunos puntos eh, sociales y, y demás, tal vez varía un poquito, pero fue muy similar. En los elementos económicos es lo mismo. Básicamente lo único es que tal vez en Chile, cuando Pinochet fue el experimento y acá en Colombia, pues ya está, eh, diríamos nosotros, perfeccionado el modelo. Entonces fue fácil de aplicar. Y ya este modelo se venía aplicando desde antes, obviamente con las exigencias y, y demás de la CEPAL, del FMI y demás. Ahora ya hace un año estamos, eh, Colombia tiene el orgullo pertenecer a, a la OCDE, eh, que, que incluso los muchos eh, economistas y demás, del de único beneficio que cuando les preguntaban qué te traía la OCDE era que íbamos a estar en un grupo élite de países, pero pues más allá de eso no había ningún beneficio, ¿no? Eh, entonces, eh, ese eso, el hurismo, para resumirlo muy fácil, es eso, es simplemente eh, nacionalización, eh, perdón, privatización de muchas empresas estratégicas del de, de, del Estado, que curiosamente se priva, o sea, se supone, y creo que ahí es donde la diferencia con los modelos liberales clásicos, es que pues se hace, se esto se hace para, digamos, aminorar un poquito las responsabilidades del Estado, pero es que acá en Colombia se han privatizado cualquier cantidad de empresas y, y el Estado sigue siendo igual de regordete. Y acá no es que yo sea anti-Estado, al contrario, yo creo en los Estados fuertes, como buen nacionalista creo en los estados fuertes, soy colectivista, creo en la comunidad, creo en, en, en lo orgánico de las comunidades, de las naciones y de los estados, pero es que en Colombia el estado es grande y es ineficiente, es burocrático, es, es tedioso, es toda la peste eh, de la sociedad, se, se enquista dentro de ciertos puestos políticos eh, relacionados con las entidades públicas y demás, y eso fue lo que hizo Uribe crearon una serie de agencias, una serie de, de unidades especiales, luego Santos viene y la refuerza, y usted hoy en día en Colombia encuentra agencia de infraestructura, agencia de minería, agencia de hidrocarburos, agencia, acá en Colombia hay agencia está para, para todo, tenemos hasta una cantidad de empresas industriales del Estado súper ineficientes, involucradas en cuanto... a eh, ¿Cuánto elemento de corrupción? De, o sea, el mismo Estado crea empresas para robarse a sí mismo el, el dinero. O sea, una, yo les doy un ejemplo. Hay una empresa que se llama Servicios eh, Postales Nacionales. Era el antiguo AdPostal. Hoy en día se llama 472, que es nuestra empresa de correos. Esta empresa es mixta. Eh, la mitad del Estado y la, la, la mitad de una serie de inversionistas privados. Y les voy a dar un ejemplo. El SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje. Eh que es una entidad pública que para, para dar formación eh, técnica eh, a, a muchos jóvenes en Colombia. Eh, y alguna vez sacaron un contrato como de 12 mil millones de pesos. Eh, se lo adjudicaron a 472 mediante convenio interadministrativo. Al ser una empresa del Estado, digámoslo, eh, industrial del Estado lo pueden hacer. Se lo adjudicaron por los 12 mil millones de pesos. Eh, esta a su vez contrató una empresa. Privada por seis mil millones de pesos, es decir, ya hay seis mil que se quedaron en las arcas de esta empresa industrial del estado, y ustedes se imaginarán que no iban a entrar directamente a las arcas del estado, sino que iban a quedar en las manos de los inversionistas privados. O sea, el Estado creó una estructura mafiosa de, de, de unos oligopolios brutales para robarse la plata del erario. O sea, es, eh, miren el nivel de corrupción y de decadencia en el que está el modelo económico colombiano. Pero esto no es culpa del Estado. El que habla de culpa del Estado vive un, eh, eh, un pajazo mental y demás. Esto es culpa es de unas estructuras oligárquicas que se apoderaron del Estado. Y dentro de esas élites oligárquicas están los Santos, los Uribe, los Pastrana y una cantidad de apellidos que han estado enquistados siempre en el poder y han convertido al Estado en su eh, negocio personal, en su negocio familiar. Entonces, básicamente lo que llega a ser el uribismo es a reforzar esas estructuras, a darle un ambiente de legitimidad, eh, imponiendo supuestamente una fuerza súper brutal y demás, a mí me da mucha risa que digan que, que, que es que están infiltrados de comunistas y demás las marchas, pero si Uribe las acabó, se supone que Uribe las acabó, a mí me decían que Uribe acabó las, los comunistas, acabó las guerrillas, ¿cómo quedan aún?, entonces mire que fue un discurso totalmente, o sea Uribe vendía patria, vendía nación, vendía fortaleza, ejército, fuerza, pero él nunca combatió a nadie, él nunca debilitó a nadie, más allá obviamente de crear un ambiente de tensión, eh, digamos de seguimiento a ciertas estructuras, pero pues nunca las destruyó, porque es que acá a nadie le conviene que se acabe eh, la guerra, si se acaba la guerra se acaba una, un poco no un montón de negocios eh, fomentados por el Estado colombiano y naciones como los Estados Unidos, Israel y el Reino Unido. Y Ustedes dirán, ay, estos manes no ven más allá de esos tres países, el, el, la élite oligárquica lo es en Colombia, las armas las vende Israel, el, el, el entrenamiento lo da Estados Unidos, toda la doctrina militar colombiana viene de Estados Unidos eh, y de todas estas eh, estructuras eh, que a nivel mundial pues, prácticamente nos controlan y ahí es cuando tal vez bueno, muchos dicen, no, no ven más allá de eso no, es que es verdad, basta ver los logos de los manuales de nuestro ejército los logos de los manuales de nuestra policía, quienes les venden las armas y demás y ya se entiende todo entonces eso fue lo que hizo Uribe, pintó de patria, eh, su modelo a patria, lo pintó de patria curiosamente eh, un, un muchacho que de joven supuestamente era eh, liberal y demás, y, pero que en los noventas ya patrocinaba eh, o buscaba la creación de grupos paramilitares de extrema derecha, que lo que hacían era, eh, eh, mediante el terrorismo, eh, atemorizar a la, a la población para que, pues obviamente, entregaran tierras y demás y se mantuvieran las estructuras eh, de terratenientes en ciertas zonas del país. Lo mismo pasa en las marchas. El go gobierno de Duque lo mismo viene haciendo, pero ahora legitimado en las fuerzas militares y en el SMAT, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Entonces hoy, hoy en día vemos las redes sociales de todas estas estructuras súper llenas de mensajes patrióticos de que defendemos bla 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 bla. cuando sabemos que en Cali, por ejemplo, en este momento están masacrando a la gente. A esta hora, 9 y 24 de la noche, grandes partes de Cali están incomunicadas por un supuesto daño de Internet causado por actos vandálicos. Es decir, en este momento, mientras nosotros hablamos acá cómodamente, en Cali están masacrando al pueblo lo están masacrando. Y acá todo el mundo está feliz en su novela, en, eh, en, en su comodidad, en su parasitismo y demás, eh, como simple espectador y pues eh, legitimando esta destrucción de, de la población que porque son comunistas y, y demás, todo esto es herencia de ese modelo neoliberal destructor del país, destructor... De la, de la comunidad nacional, destructor de todas esas pocas estructuras que tal vez teníamos los colombianos y que nos unían, todo eso se ha destruido porque hoy en día quien eh, ligeramente critica al Estado es comunista. Entonces lo ratifico, lo que es el uribismo es simplemente es un pinochet soft, un pinochet sin uniforme, eh, mientras acá están llenando eh, los cementerios de jóvenes colombianos que se oponen a, a ese modelo nefasto y fracasado, y, y pues es eso, y, y lo defienden pues porque está, los medios están del lado de ellos, eh, todo, todo, todas las estructuras de poder están medios del de, 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 de lado de ellos, entonces acá cualquier crítica es comunista, eh, cualquier crítica es, es revolución molecular disipada, cualquier crítica es mm, Castro chavista es pro-venezolano, es pro-cubana, eh, o, o, o pro China todavía no nos han mandado Vietnam deben ser que no saben que también tienen un régimen comunista ya pero es eso entonces básicamente es esa es la podre, el uribismo es última la podredumbre y la y la cara más evidente de este de este estado fallido que es el desgraciadamente el Estado colombiano
0: entendemos entendemos Mira, y de aquí del chat nos preguntan si en el pasado ha habido alguna guerrilla que, que no sea una, una posición controlada en, en Colombia. ¿Así en el pasado gastó actualmente, una, una guerrilla genuina por el pueblo y con una lucha justa? Disculpa, uh -huh. no... ¿tú ¿Lo entendiste, Juan? No, no, no le, no le
3: alcancé a escuchar bien, no sé si... Sí, sí, mi...
4: un, una guerrilla genuina, una guerrilla respaldada por el pueblo, ¿sí?
0: Sí, es hasta eso mismo, sí. Una, una decía que no es una posición contada, que fue genuina y tuvo una lucha justa, que sí es o sea, ese claro se ha dado
4: en, en Colombia en algún momento del la historia o actualmente. Es que, es que la historia colombiana en, ese, en esa materia es sumamente compleja, porque acá guerrillas siempre han habido, y acá han habido con todos los nombres y con todas las variantes ideológicas y, y diversificación de pensamiento, o sea, guerrillas siempre han habido. Acá las guerrillas son legítimas porque na, eh, eh, a mediados del siglo XX porque nacen de una represión estatal y es que lo hacían así. Eh, habían unos terratenientes que arrastraban, arrastraban, eh, perdón, eh, arrebataban las tierras a los campesinos y ahí es cuando nacen las autodefensas y demás, un modelo eh, bien brutal que surge después de, del asesinato de Gaitán Colombia ha sido un país muy bien, a Colombia lo pintan como una democracia estable, pero eso, eso es mentira. Guerrillas en unas creo que fueron en, en su momento las autodefensas que surgieron, eh, autodefensas liberales que surgieron a mediados de los años 50, eh, del siglo XX, perdón, en Colombia. Creo que es, fueron legítimas, pero esa legitimidad les, les duró poco, porque ya después mutan en estructuras que efectivamente eran narcotraficantes y demás, porque pues en últimas necesitan una financiación. Eh, entonces yo diría que esas podría ser una, una, una guerrilla legítima y de resto, yo pues,
3: que... yo... dime Juan. Eh, yo creo que el término acá que se refiere pablo a legitimidad nosotros tenemos que eh, enmarcarlo en algo que aparece en la teoría del partisano de Carl smith que pues un buen amigo llamado fernando trujillo lo ha explicado muy bien nosotros no debemos entender la legitimidad de que es bueno o malo sino la legitimidad justamente de la modernidad se establece a través de las propias convicciones y es, de algún otro modo, la legitimidad la establece el orden burgués. Es decir, un ejemplo, eh, el Kitin Lame fue un levantamiento indígena armado considerado a los pioneros de las autodefensas en Colombia que nada tenían que ver con paramilitares, sino eran autodefensas indígenas al sur-occidente del país, levantamientos contra la represión del Estado, a estas movilizaciones de indígenas que pedían, digamos, eh, de algún otro modo, eh, una representación estatal, una extensión del Estado a sus, a, sus, a sus comunidades, porque hay algo que dar muy claro en este foro internacional, y es que Colombia tiene más territorio que Estado. Colombia, en todo su territorio, la extensión del Estado no alcanza ni a la mitad, y justamente eso también demuestra lo que son los levantamientos armados. La legitimidad que habla Juan Pablo es justamente la legitimidad que hace de la causa, una causa supranacional frente a la causa del Estado burgués, de la, de, del Estado democrático. Y esto lo explica muy bien Min. Obviamente, esto no se puede ideologizar, esto no se puede establecer como la legitimidad de los comunistas, la legitimidad de los paramilitares, ni la legitimidad del orden burgués. Solamente es legítima la convicción del levantamiento, más no la legitimidad, obviamente, pues de la acción directa entre grupos armados. Ahora, al, al, a la pregunta que nos hiciste, ¿qué podemos encontrar? No, yo no podría hablarte de legitimidad, pero sí podría hablarte de sucesos de levantamientos armados. Un ejemplo, eh, las Autodefensas Unidas de Colombia fue uno de los grupos paramilitares más importantes del país, que en sus menos de 20 años de duración fueron uno de los grupos más sangrientos en torno a masacres. De algún otro modo, la legitimidad de ellos recaería en la persecución que sufrieron en el Urabá, en el Magdalena Medio, en la costa Caribe sobre lo que era pues, la persecución por grupos armados en ese tiempo, FARC, ELN, gpl etc. Pero, como todos conocen, terminó convirtiéndose en un servicio casi estatal de grupos que tenían como objetivo asesinatos colectivos y masacres en todo el país. Otro grupo pues claramente fue el M-19, que pues, fue un levantamiento armado ante el robo de las elecciones al general nacionalista, y socialista de Colombia, el general Gustavo Rojas Pinilla, el, pues, lo digo yo en opinión personal, el mejor presidente que ha tenido esta república colombiana, y que fue un levantamiento armado que fue el único que se autodenominó nacionalista, pero todos sabemos que terminó pues, siguiendo las líneas del marxismo. Su proyecto de legitimidad fue el levantamiento contra... Es que es curioso, se levantaron en un arma, se, hubo un levantamiento armado del M19 justamente porque se robaron unas elecciones donde el general Gustavo Roja Pinilla está ganando y se va la luz. Y a las pocas horas ganó justamente la persona que ni llevaba tantos votos y que era, pues, uno de los descendientes de la oligarquía conservadora bogotana. Pero bueno, otro ejemplo que yo ya recalcaría aquí es que en Colombia, más allá de grupos armados, también ha, han habido grupos con una legitimidad que es cercana al nacionalismo, y va a ser los de los más cercanos a nuestra época, los más antiguos. El más cercano es el de la salvación nacional de Álvaro Gómez Hurtado, un excelente pensador conservador que quiero destacar, después de él, ante él está el movimiento de reunificación y reconquista del de señor Gilberto, Gilberto Alzate Avendaño, un conservador, todo un revolucionario de derecha, pero que trató de declarar la guerra al establecimiento en el Frente Nacional. Más hacia acá también está el movimiento de la NAPO, que su disidencia sería justamente la guerrilla del M-19. La NAPO fue un movimiento socialista, aunque la gente diga que no, la derecha diga que no, fue un movimiento socialista que tuvo como fin restaurar la república militar del gobierno de Rojas Pinilla. Mucho antes está... Obviamente, el movimiento de Jorge Lizar Gaitán, uno de los más icónicos, uno de los más patriotas, uno que a través de la acción, la lucha, los libros y el entrenamiento fue capaz de desestabilizar la oligarquía bogotana y establecer un nuevo modelo patriótico. Obviamente, todos sabemos que terminó siendo asesinado en complicidad con la CIA y la oligarquía y el Partido Comunista Colombiano. Por otro lado, tenemos también el grupo de los un grupo que sí se autodenominó fascista y es uno de los más icónicos porque de algún otro modo fueron los jóvenes intelectuales que más retaron al establecimiento liberal, pero pues podría nombrar mucho más atrás, por ejemplo, los movimientos de la unidad nacionalista de Miguel Antonio Carr y José eh, José Cuervo, ¿cierto Pablo? Del señor Cuervo, entonces, sí.
0: finales, entonces finales, José finales del... Cuervo
3: al finales del siglo XX, y que justamente fueron los más perseguidos por la iglesia protestante, aunque los derechistas libertarios y defensores del protestantismo no sepan que los más antifascistas en Colombia han sido los propios conservadores y defensores de los establecimientos liberales. Un ejemplo, Lebrón Gó Gómez es una de las personas más inteligentes que ha tenido este país, pero fue el que lideró la caída del general Gustavo Pinilla en complicidad con la masonería y el partido comunista colombiano que lo odiaban justamente el gobierno militar, cae. Quien más persiguió a los grupos fascistas dentro de la disidencia del conservatismo fue al mando del laurianismo y no fue el Partido Comunista, fue el, fue el mismo conservatismo de la derecha que persiguieron a los fascistas colombianos. Incluso, peor aún, Antonio García Noza fue el, el fundador del, del movimiento socialista colombiano y a su vez fue el asesor económico del gobierno militar, siendo considerado uno de los pensadores económicos más importantes del país, y que al mismo tiempo sería el creador del plan económico de Jorge Eresar Gaitán, es decir, el plan Gaitán, y aún así él fue perseguido por la derecha conservadora a tal punto de exiliarlo en el país. La única persona que fue capaz de liderar toda la modificación económica y que hizo este país un país desarrollado en infraestructura, economía, y Desarrollo Rural fue un socialista y la derecha no lo quiere reconocer y estuvo dentro del gobierno militar y aún así lo exiliaron a Chile, Brasil y México y es curioso que digan que los antifascistas hayan surgido de la izquierda cuando ha sido los mismos de gobiernos de derecha que han perseguido los movimientos nacionalistas ya sean fascistas, socialmente revolucionarios, socialistas y, y uno dirá, no fue, fueron, fueron otros movimientos no, justamente es que la derecha la derecha es un, un grupo de lavaperros porque nunca han sido producto del desarrollo nacional siempre ha sido un militar el que ha sacado a este país adelante de, y desembancando justamente a un representante de la oligarquía que era el gobierno derechista de Laureano Gómez justamente fue un hombre socialista y nacionalista quien, quien, quien le declaró la guerra al establecimiento de la oligarquía liberal conservadora y era José Sergaitán fue un hombre llamado Álvaro Gómez Hurtado que a través del movimiento disidente salvación nacional de la misma derecha tiempo después nos enteramos que fue asesinado por las far, pero al mismo tiempo lo querían asesinar grupos del mismo conservatismo y el Partido Liberal Colombiano. Es increíble que digan que aquí, aquí la principal amenaza es el comunismo cuando eso nunca va a pasar. Aquí la principal amenaza es la misma derecha reaccionaria y lo que podemos ver. Ustedes pueden ver nuestras redes sociales. Los que nos, principalmente nos atacan o son libertarios o son personas que tienen mentalizada una derecha vista de, desde Álvaro Uribe. Personas que creen que acá nos va a invadir el castrochavismo gay. Personas que aún tienen en la cabeza que la derecha es la salvación. Y es increíble. De parte de Vanguardia nosotros siempre hacemos la superación de esas dicotomías de derecha-izquierda. Porque lo que nosotros lo único que nos interesa es el sujeto político de todas las revoluciones políticas alrededor del mundo, que es el pueblo.
4: Hey, Lizardi habla. Eh, listo, ya,
2: ¿ya se escucha? Por un momento tuvo un problema con la conexión.
4: Sí, ya, ya, ya lo escuchamos. Yeah, perfecto. Bueno,
2: escuchando todo, todo esto, es muy curioso, ¿no? Realmente que la, que la alternativa nacionalista en Colombia sea, sea una muy puntual, un movimiento muy específico, como ustedes ya señalaban, una minoría eh, puntual. Y, y bueno, es de algún modo lamentable el que siga habiendo una, una derecha pseudonalista, patriotera, que como ya mencionaban anteriormente, más que ser nacionalistas en el sentido de de tener una conciencia nacional propia, de tener un cariño al pueblo y a los símbolos nacionales de, de la misma tierra, se van por estos fetichismos hacia los símbolos, hacia el extranjero, más que, más que nacionalistas son amantes de los símbolos ¿no? y de la estética, como bien se comentaba. Entonces, eh, eh, sin duda yo, yo encuentro en Vanguardia y, y en Aurora este, este último bastión ¿no? de un verdadero nacionalismo, de, de un pensamiento patriota auténtico, que sabe posicionarse, que sabe mantenerse del lado del pueblo, ¿no? que es algo, pues venga, de algún modo, por más difícil que sea de aceptar, complicado de ver entre las filas nacionalistas, no y sobre todo en, en el escenario político de Latinoamérica. Entonces sí, es lamentable de algún modo que, que sigan habiendo estos nacionalistas, estos proclamados patriotas que, que ven por el dinero y por poco más, que, que se llenen la boca hablando de la nación, que se llenen la boca hablando de los símbolos nacionales, que se llenen la boca hablando del pueblo mismo, cuando no tienen absolutamente nada que ver con ellos, ni siquiera a nivel figurativo, ni, ni a nivel de intereses por, lo cual, por los cuales actúan. ¿no? Entonces, bueno, en ellos se torna muy admirable que exista esta alternativa, ¿no? de algún modo. Y, y bueno, tan admirable como necesario, diría
4: yo. Sí, sí es que acá, es que acá es, es estático esto, es, es complejo. De hecho, creo que hay que admitirlo. O sea, obviamente, nosotros hemos tratado de fundamentar de, de captar eh, cierto, ciertos sectores de la ciudadanía, pero pues, eh, en Colombia la decida política es, es, bien, es bien densa, bien, bien general. Entonces, y por eso mismo la gente acá ya no confía en, en los políticos porque saben que los engañan y, y cualquier movimiento político nuevo para ellos también los va a engañar entonces es, es bien complejo por ese lado mm, mm, bueno, básicamente es, 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 es en ese aspecto no sé si de pronto quieran, quieran o bueno, si quedó respo respondida a la pregunta que, que nos planteaba el compañero o si quieren hacer otra pregunta eh,
1: ¿Tú, es ¿Tú? Sí, 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 definitivamente. Eh, había un tema que yo eh, quería tratar acá, que, por ejemplo, yo estaba conversando con eh, unos amigos de, de Argentina y me decían que, por ejemplo, eh, tanto Uribe como, este, como Duque, ¿no?, que eran este, que eran conservadores, o sea, que eran conservadores en lo social. Pero yo sí tengo una un ejemplo perfecto para decir que no. Pero, sin embargo, quisiera... Eh, Quisiera la respuesta de ustedes, de cómo, cómo ven esto, si, si es que lo es o no y por qué. ¿Si ¿Sí son conservadores? Claro, si es un conservador en lo social, eso si, si esta gente es conservadora en lo social.
4: Pero es que esta quiere? gente, esta gente, Uribe y Duque, pues es que ellos son conservadores ah. más bien en lo público, o sea, en el público, porque de resto están dando, ya sabemos, o sea, yo, yo esta gente... Ah, eh, ese aspecto de conservador, eh, no sé, en, muy, muy a los Borges o tal vez conservadores de, de antaño, yo no lo veo. De hecho, ellos están totalmente doblegados eh, a, al progresismo. Eh, lo único es que tal vez mmm, tratan de pintarlo con un barniz eh, medio conservador, porque saben que si sí son muy abiertos en estos aspectos progres pues es, pierden el sector de, de gran parte de su electorado. ¿Y por qué? Vamos a decirlo, por ejemplo, claramente. Álvaro Uribe, de y Duque, las iglesias protestantes, eh, de todas las variantes de protestantes, los han apoyado ciegamente desde siempre. Desde siempre. Eh, entonces, todas estas iglesias evangélicas, eh, pentecostales, protestantes, eh, presbiterianas, toda esta cuestión todos ellos siempre han estado con, con, con Uribe y con estos gobiernos supuestamente patriotas y demás. Entonces, digamos que ellos no, no han sido muy abiertos en ese aspecto, pero igual han dejado avanzar eh, aspectos progresistas. Por ejemplo, Paloma Valencia, parte del Centro Democrático, ella misma se ha declarado abiertamente eh, liberal eh, en todos estos aspectos, incluso o, hoy en día están muy de modas con, con este libertarianismo eh, al estilo medio, medio trompista que como que son liberales pero pues desde que obviamente el Estado les dé algo de, de manutención ahí les llega el liberalismo ¿no? entonces hablan de, de, de todos estos eh, de todos esos problemas que causa supuestamente el Estado eh, como tal sin entender que pues es más que el Estado es eh, lo que convirtieron ellos el Estado para mí son conservadores en, en una definición muy, muy simple de que quieren conservar esa, este estado decadente y mediocre eh, que actualmente es Colombia. En ese sentido son conservadores. Dentro de los valores tradicionales, eh, no sé, tal vez Álvaro Uribe eh, es un poco más achapado a la antigua, como se diría acá en Colombia, eh, así el, el, el típico católico rezandero y demás, mm, pero Duque no lo veo así, no sé qué, qué opine Juan.
3: Bueno, yo solo puedo decir que el euridismo es liberal en lo económico y tarado en lo mental. Creo que ellos no pueden pensar mucho más allá de eso. Y eso de decirse conservador en lo económico, digo, liberal en lo económico, conservador en lo social, eso, es, eso solo lo puede hacer alguien que, que es un completo imbécil. Esos análisis es, es, es para reírse. Y considero que que el uribismo como nosotros lo definimos en vanguardia sigue siendo una de las líneas socialdemócrata, socialdemócratas más importantes en representación de Latinoamérica porque Álvaro Uribe incluso desde el 2008 fue uno de los que consintió la despenalización del aborto y, pero nadie le dijo nada, sí, normal promovió una de las cartillas a través de, de, del Ministerio de Educación las cartillas que fueron 20, en, en años adelante estachadas como la introducción de la, entre comillas, ideología de género en Colombia, la derecha no le dijo nada. Eh, Álvaro Uribe también introdujo una de las formas de educación colombiana muy globalizantes y liberalizantes bajo pues, una educación muy fabiana, la derecha en silencio total. Y aún así dicen que Colombia está sumida en una crisis de, de subversión de ideología de género, en una crisis de subversión eh, terrorista pero ellos casualmente no les importa. Yo quiero, yo quiero resaltar algo, y es que también quiero hablar de Gustavo Petro, ¿sí? Yo no quiero quedarnos en, en, en la, al, al público, no quiero que nosotros nos limitemos a criticar al establecimiento oligárquico del, del globalismo en Colombia, sino también a una de las personas que, que ha sido también uno de los promotores del globalismo votando a favor de la OCDE, eh, traicionando los movimientos revolucionarios dentro del pueblo democrático el principal principal agente que persiguió a los sindicatos de la ETB en Bogotá aquí el, el, el mismo que le enviaba las tanquetas del ESMAD a los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia ese mismo señor Gustavo Petro que ha sido una de las personas más, nefaz, más nefastas para la historia nacional y que desde vanguardia nosotros decimos que él ya ha sido uno de los elegidos para ser el próximo presidente de Colombia y no va a ser elegido por el pueblo. Como decía Jorge, Jorge Eliezer Gaitán, antes de las 3 de la tarde va a votar el pueblo y después de las 3 de la tarde va a votar la oligarquía. Y ese señor se va a convertir en el futuro de la oligarquía globalista en Colombia. Y así va a seguir consintiendo la entrada de la OTAN a Colombia para destruir nuestro ejército nacional. Así mismo va a seguir introduciendo la OCDE para destruir nuestro sistema financiero internacional. Esa persona que fue capaz de, de incluso estar a favor de la embajada de los Estados Unidos aquí en Colombia, reunirse con esa persona y también sacar en, en conveniencia proyectos de ley en el Congreso a favor de la embajada de los Estados Unidos y aunque los mismos izquierdistas quieran votar por él, nosotros desde vanguardia de una vez ante el público hacemos una guerra abierta contra la usura y también una guerra abierta contra estas personas que van a heredar todo el poder político y Gustavo Petro va a ser una de esas personas.
4: Yo, yo si ahí difiero yo creo que hay una paranoia ahí con Petro Petro no es nefasto para nada porque Petro no ha tenido ningún puesto de poder y si Petro sube pues bienvenido sea, necesitamos más caos en este país a este país le falta caos, esa comodidad eh, de estar sentado en un sofá rascándose eh, en los testículos, pues eso es lo que ha convertido a Colombia en un país de, de parásitos eh, y demás entonces o necesitamos caos o para que despierte la gente yo soy un poco más negativo en ese sentido. Acá no hay que salvar el Ejército Nacional. Esto ya está destruido desde hace mucho tiempo. Habrán hombres de honor escasos, obvio. Pero desde que mataron a sus 6.000 civiles, los mataron disfrazados. de. ¿Ustedes les parece que hay, hay, hay ejército? Hombre, acá eso es meterse un pajazo mental brutal. Petro no es nefasto para nada, porque Petro nunca ha tenido ningún puesto de poder, más allá de la Alcaldía de Bogotá si las élites lo eligieron, pues que sea presidente y vamos a ver qué va a pasar, pero esa paranoia de echarle la culpa a Petro de todo es paranoia, acá la derecha es la que ha gobernado siempre siempre, y acá yo parto de concepto izquierda y derecho desde, desde, desde la terminología usada por Jaume Farrerons yo no me baso en izquierda y derecha como ideología sino izquierda y derecha como sistema y antisistema, y acá la derecha sistémica siempre ha sido igual Píntela eh, con la bandera liberal roja o píntela con la bandera azul conservadora. Siempre ha sido igual. Acá todas esas élites liberales y conservadoras han tenido los mismos apellidos. Eh, que Petro es, vele? Pues, a mí me da muchas gracias porque es como, como, como tenerle miedo a un espantapájaros. ¿no? Y, ¿Y aquí a quién van a convocar entonces los nacionalistas a, a, porque voten a quién? Acá todos, está, en este momento va a ser o el candidato de Uribe o el candidato que se le oponga al candidato de Uribe. Ahí están las cosas. Votar en blanco es traición en este punto de, 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 del nacionalismo colombiano. Entonces, eh, esa paranoia de ver a Petro como un monstruo, pues vamos a ver qué hace ese monstruo y esto lo digo, acá me quiero desligar de la organización a la que represento porque pues sé que habrán diferencias pero en lo personal, Juan Pablo Gómez no le tiene miedo a Petro porque es un espantapájaros, vamos a ver qué es lo que hace y si hay que votar por él, votamos por él pero ¿creen los nacionalistas que en un momentico que van a hacer las elecciones ya son en nada va a surgir un hombre de la patria que va a salvar a Colombia del caos? ¡No hombre! Eso no existe no va a llegar Acá probablemente el candidato va a ser Petro contra alguien que diga Uribe, probablemente el exalcalde de Medellín, un tipo ahí con una pinta progremechuda repulsiva, o tal vez reencauchen a Oscar Iván Zuluaga. Eso es lo que va a hacer. Entonces acá es eh, ese, esa posición tibia de yo no voto por, eh, por, por, por Petro, por... no Acá o se vota por Petro, o se vota por el que y acá las, las próximas elecciones van a ser así. Entonces, si queremos introducir un poco de caos a esta sociedad colombiana que ya lo necesita, pues vamos a ver qué es lo que va a hacer Petro. Entonces, eso, eso es así de simple, porque acá con esta, con esta estática de la política de, ya es tedioso y es destructor para, para cualquier persona.
1: Muy interesante. Yo, de hecho, eh, para volver a retomar ¿no? ese tema de si eran conservadores en lo social o, o no, bueno, solamente hay que recordar una, una sola cosa, nada más, y eso se lo dejo para, para la, la audiencia, ¿no? ¿Qué pensarían de un presidente que trafica niños y se los manda a ciertos números de pedófilos de un grupo muy, muy, muy especial, muy elegido, ahí en Medio Oriente? Y que literalmente el Estado no, no se mete ahí a regular nada. Que ahí el Estado sí. se regula solo. Digo, el mercado se regula solo. Viva
4: la libertad, carajo. Entonces, ya ves. Sí. <risa> <risa> Payasos liberales hay sueltos en todo lado. Es que complicado.
3: Que, que respetan la autonomía de la propiedad privada, pero si a Álvaro Uribe de Twitter le cierra el, la cuenta de Twitter, eso es comunismo. Es curioso.
1: Sí, definitivamente, pero bueno muchachos, eh, Fran, ¿tú hay otro tema que quisieras tocar? O de momento no
3: ¿Estás ahí?
4: Ah, creo que se fue al baño Lizardi se durmió, se durmió
3: Tiene la... problemas de internet, tiene problemas de internet
4: El día que Lizardi no tenga problemas de internet no es un Cholocas normal
1: <risa> Cuánta razón Pero bueno, sí, sí, sí eh, Bueno uh, Yo en este momento creo que Ya estamos eh, ahí nomás para terminar el programa Y ya no, eh, de momento no, no tenemos nada ningún, Ninguna cosa adicional que preguntar Ni que definir Pero eh, bueno, ustedes son esos invitados Así que les dejamos la última palabra
4: Dale, Pablo bueno, aprovecho. Ahí alguien nombró a Camilo Romero en el chat de YouTube. No le he mirado mucho, me disculpo con las personas que han estado escribiendo. Camilo Romero sería una buena opción. Para mí es una buena opción. Hay otro que veo que llora por Petro, pues no sé dónde estará. Debe ser de, ah, es de Medellín. Ya entiendo por qué llora por Petro. Eh, no, hay no trasciende. Vea, mm, eh, darle las gracias. Yo solo les quiero decir que en este momento policía, la policía está asesinando gente en las calles. Eh, disfrazados eh, de supuesto orden y demás. Estas manifestaciones han sido libres y esporádicas. Eh, tal vez en algún momento, obviamente, habrá se, algunos sectores se habrán organizado. Esto es normal. Mm, pero, pero qué? Pero esto, esto, esto salió de la nada y del descontento popular, de gente que ya estaba cansada de aguantar hambre. Acá hay unos felices porque comen tres o pues tres veces al día. En Colombia hay diez millones de personas que no lo pueden hacer y es eso yo sé que hay una palabra muy rebuscada y muy cliché y demás que es empatía pero eso sí hay que tenerlo en este momento sobre todo con nuestros eh, compatriotas en todo el país y, y solo les digo que en este momento yo no voy a hacer el clamor y, y, y estoy y ni voy a llorar con un SOS Colombia o algo así lo que sí les digo es que el, el pueblo caleño se ha levantado y ha dado un ejemplo de resistencia en este momento está resistiendo y pues por eso, por resistirlo, están masacrando. Entonces, mientras nosotros hemos hablado acá muy plácidamente hemos hecho bromas y hemos charlado, pues, eh, obviamente no, no, no le voy a dar una trascendencia mm, eh, lúgubre eh, a, a esta invitación, pero pues están matando gente, están matando gente y demás. Eh, el Escuadrón eh, Móvil eh, Antidisturbios, eh, el ejército nacional pues eh, esperemos que no yo confío aún en, 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 en cierto sector del ejército y espero que no sea cómplice de eso eh, muchas gracias a ustedes por la invitación como siempre eh, a Lizardi muchas gracias a, a, a nuestro amigo Alejo en Perú también muchas gracias eh, y, y nada pues para lo que ustedes necesiten siempre vamos a estar ahí eh, Aurora y Vanguardia siguen apoyando las manifestaciones de un modo u otro, hemos hecho diferentes campañas, los invitamos a quienes nos puedan eh, hacer aportes económicos eh, obviamente todos debidamente justificados, no estamos pidiendo plata para enriquecernos, no, no somos de derecha eh, pues lo pueden hacer ahí en, en la página de Vanguardia Aurora hay unas, un, un, un pequeño flyer donde compartimos unos, unos datos para que nos pudieran ayudar porque estamos en la primera línea brindando asistencia y demás a esos manifestantes que están allí, sin importar su color político, su ideología o si se bañan o no. Entonces, es eso. Muchísimas gracias, señores.
3: Vale. Eh, también quiero recalcar que a las personas que nos escriben en el chat, los que nos están siguiendo, a Wilson, a Sergio, a César, a Lina, a Mauricio, a todos ellos que nos estuvieron conectados, a las personas que nos estuvieron viendo desde sus casas, sus barrios con su gente, con su pueblo. Queremos comentarles que no es un día para celebrar, no es un día más. Colombia están matando gente, Colombia está en resistencia. Desde la, la, la orden, desde vanguardia, ha sido siempre resistir, pero no solo ellos, sino contraatacar. Dispongan de brigadas de primeros auxilios, dispongan de equipo jurídico, dispongan en la primera línea, porque se educa es a través del ejemplo. Invitados a que sigan, militen con Vanguardia o con Aurora Colombia. Eh, estamos necesitando y somos médicos para las brigadas médicas. Hay personas heridas, personas que hay que atender, personas que pueden resultar eh, afectadas durante las movilizaciones que no terminaron ayer, siguen. Ayer nos quedamos bajo la lluvia, también en la noche, atendiendo posibles heridos. Y aún así aquí seguimos, en los micrófonos, mañana en las calles en las academias, con los libros, pero también con el espíritu de la lucha, porque el espíritu de la lucha es lo único que hace digno a una persona. Un saludo a todos, gracias Lizardi, gracias Pablo, gracias Alejandro, eh, un saludo muy especial a toda la, a la, toda la, al grupo militante Aurora Colombia, a los militantes de vanguardia nacional, y solo tengo por decir una sola cosa, que viva el paro nacional colombiano. Así es, así es, muchas gracias
1: muchachos, y bueno, eh, para justamente nuestra audiencia, bueno, en este momento, de, para la próxima semana, creo que vamos a tener a un artista que va a hablar sobre eh, arte y transhumanismo, pero todavía ella nos tiene que confirmar, pero una vez que ya nos confirme, eh, lo, eh, lo vamos a comentar allí en el Telegram, nos puede seguir, eh, busquen en, en Telegram, el cholocas y ahí está nuestro canal, y bueno, eso sería todo. Que tengan una muy buena noche y siempre nosotros con, con Colombia. Colombia siempre tiene que, que resistir, se tienen que sobresalir. Ah, hablando, de, eh, hablando de eso, este, vi que un músico que era el de, de esta banda de black metal, Nargaroth, también colgó en su Instagram, este, que está apoyando a Colombia. Yo tengo entendido que él era, había vivido en Colombia por un tiempo, así que supongo que eso también lo, lo tocó profundamente. Entonces, bueno, todo, todo el mundo está en ese momento apoyando a Colombia y... Bueno, esperemos que termine pronto este, esta situación, pero aunque termine, que no se olvide, siempre hay que mantener la memoria fresca por nuestros mártires. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos. Cuídense.